0: con gorritos de santa, barbas crecidas, un ponche en la mano y diciendo jo, jo, jo. Están aquí, querido público, nuestros colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así es, eh, ávidos, por supuesto, de hablar de la Navidad. Nada de que espíritus grises aquí, yo veo puras sonrisas. Nada de esto, conocen, querido público, la imagen del Grinch, este, en cuanto a una representación de la amargura en tiempos navideños. Entonces, nada de eso, todo lo contrario. Si vieran, querido público, como todos los colegas del Centro de Investigación están, así como lo acabo de decir, con su gorrito de santa y con un ponche en la mano, muy sonrientes y ávidos, por supuesto, <risa> a armar esta conversación al respecto de la Navidad. Así es, querido público, como lo escucharon ayer en la convocatoria de la doctora Heiser, hablemos de Navidad. Esta semana que es, como también ayer ya nos ponía al tanto la doctora, la última, esta es la última semana del trabajo en vivo, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Eh, después de ello, eh, concluimos el año y empezamos el 2022 en sus primeros días con eh, retransmisiones de algunas de nuestras emisiones anteriores a lo largo del año. Y estaremos de vuelta acá en vivo, el, en el 2022, como ayer lo decía la doctora, después de Reyes. Ya cuando hayamos todos abierto nuestros regalos, hayamos visto qué nos trajeron los Reyes Magos y, y estemos este, mostrándonos unos a otros, presumiéndonos nuestros regalos, a ver quién tiene los mejores juguetes, <risa> estaremos de regreso entonces en el 2022. En tanto, eh, sean bienvenidos querido público, armemos ya esta conversación en los últimos días que tendremos en vivo de este, eh, híjole, pues, movido, muy interesante, intenso, alegre también y con algunas vicisitudes, por supuesto que también, este 2021. Aboquémonos, pues, a hacer una, pues, una muy digna celebración del fin de este año, dándole simultáneamente la bienvenida al que sigue. Eh, y para ello, querido público, saben ustedes que es muy importante su participación, que nos hagan llegar sus comentarios, su, su sentir, por supuesto, de lo que este, hemos venido trabajando y también habremos de conversar en esta semana, en estos días. Sean pues bienvenidos y como bienvenidos eh, mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como saben, hoy siendo martes es el espacio de palabra de hombre y de los hombres, los colegas de aquí del Centro de Investigación, como les decía, ya muy navideños, puestísimos para la Navidad. Puestísimo desde Pachuca, la Bella Airosa, está nuestro querido colega Einar Hernández.
1: Yo creo que las personas que nos escuchan, sí nos imaginan con gorrito, con barba, no, <risa> nada de eso yo, este, ni barba, me salen algunos este, bellos así, esporádicos eh, <risa> el gorrito me vendría bien para mi pelona que en las mañanas me da frío, ese sí creo que me vendría bien este, pero sí con todo la, la, el ánimo la disposición, realmente yo ayer que, que me enteraba del tema decía, bueno, ¿qué voy a decir de la Navidad? No? Este, evidentemente hay la, la, la parte de la experiencia, la parte vivencial de lo que uno ha, ha, ha vivido ha transcurrido, ha transitado este eso eso ahorita iré comentando algunas cosas que eh, para mí sí tuve digamos principalmente una infancia eh, eh, en donde las navidades eran reuniones muy grandes sobre todo por el lado de la, de la familia de mi madre no este, de estas reuniones propias de, de los pueblos mexicanos en donde se reunía toda la familia en la casa de, de alguien en este caso principalmente era los abuelos maternos y pues eran realmente regocijos, fiestas. Pero por otro lado, también cuando la, la, la doctora habla de este aspecto de que también puede representar para algunos un espacio de vacío, bueno, eso me tocó en el sentido de que ahora por una decisión eh, subjetiva, por una decisión que yo tomé con respecto a mi familia, pues yo ahora estoy para esta Navidad en ese... En ese en, esa, en ese lugar de un vacío, pero sí he de decir que no es un vacío en el sentido del odio o de no querer ver a ciertas personas, no, más bien es un vacío por el lado de una decisión que tomé y que lo hice con toda la conciencia, con todo el trabajo que sí me ha dado el, el, el análisis y que es un, un vacío en el sentido de eh, espero que, que, que me lleve a otras posibilidades. Bueno, como, como un inicio podría decir brevemente esto y pues aquí estamos.
0: Muy bien, querido Einar, bienvenido. Bienvenido, por supuesto. También, eh, sí, a él sí, querido público, hay que decirlo, veo de rojo, de rojo, color navideño. Este Solo sí le falta el gorrito, pero ya aquí está nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez.
2: Hola, colegas, buena tarde. También a todos los que escuchas. Sí, de rojo también, eh, pues ya vivenciando esta, esta, este ánimo, ¿no? Por, por recibir. A mí sí sí me, me gusta, digamos, el, el mes. Primero porque también es el mes de mi cumpleaños, debo adelantarlo, ¿no? Entonces también ah. lo vivo de, de una manera particular. Aunque como es el, el día 25, <ríe> también han sido cumpleaños, pues, bastante... Eh, pues oscuros, ¿no? Debo decirlo así, ya toda la, la familia, ahora que lo, que lo comenta el colega Einar, pues también han sido reuniones, eh, bueno, ya hace algunos años que no es así, pero mi infancia sí, yo la, la vivía con, con mi familia, eh, bueno, con la familia por parte de mi madre, entonces eran reuniones, sí, muy, muy grandes, con, con mis primos, con los tíos, y es muy interesante también, eh, digamos, recordar esto, porque justamente, bueno, antes de entrar al aire, pues con todos los colegas estábamos platicando, bueno, ¿qué, qué trabajaron? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a decir con respecto a la Navidad? Y me recordaba justo mucho a, a terminar el silencio, ¿no? De los hombres en, en las familias. Yo recuerdo, pues bueno, eh, por parte de, de las mujeres se organizaban para comenzar a, a platicar entre, entre sí, digamos, pues eh, la armonía de, de preparar la comida y tener todo listo para, para la cena. También estaba el momento en el que pues todas las mujeres se reunían para platicar ¿no? sobre los chismes, sobre todos los dimes y diretes que, que acontecen en las familias, todo lo que platicaban ayer también las colegas, los conflictos, todo lo que se sucede en las familias, digamos, eh, que sí, digamos, eh, particularmente mexicanas, yo lo he visto como en cierto sector que es como muy cotidiano, esa, esas reuniones para también poder aterrizar muchas cosas que pues no se pueden tratar eh, más que en esos, en esos espacios, entonces sí, me, me lleva a recordar también como pues muchos hombres probablemente más bien están como en el en el, en el en el compartir la copa, en el estar pues ahí este, platicando, pero no, no es nada eh, parecido, digamos, el, el ánimo de las mujeres en estas fechas que lo que acontece con los hombres. Entonces, pues bueno, también nosotros se ve reflejado esas dificultades de, de vernoslas con, con estas fechas, pero bueno, con eh, nosotros y en este grupo particularmente, eh, pues sí, sí he notado que, en todos, digamos, los eventos siempre hay un ánimo muy particular y, y pues, bueno, se refrenda eh, en esta última semana que tenemos de, de trabajo en, en vivo para pues nuestros redes escuchas también.
0: Oiga, entonces, 25 de diciembre es su cumpleaños.
2: Así es, 25 de diciembre.
0: Y entonces, si no me equivoco, es usted ya Capricornio.
2: Capricornio, así es.
0: Ándele, muy bien. <risa> okay. Ahora entiendo todo. <risa> bueno ya luego que nos diga el Venga, colega Misa bien, ¿qué, es, qué es todo lo que ya entendió bueno y ya lo, ya lo escucharon eh, a nuestro querido colega el que, al que en algún momento también lo bautizamos como el señor de los dulces <ríe> nuestro querido colega Misael Montesioca que ya está aquí también y créanlo, créanlo o no muy navideño también con mucho ánimo para la conversación, bienvenido
3: no sabe qué navideño, pero sí, este, les comentaba antes de entrar al aire, bueno, para mí, es la Navidad, sobre todo recuerdos de la infancia, son recuerdos solemnes, eh, por la, este, por mi, no sé cómo llamarlo, formación, por mi infancia, en la iglesia protestante, eh, mi padre es, y fue, bueno, hasta hace unos años retirado ya, Pastor, pastor evangélico y pues bueno hasta cierta edad eh, era fue experimentar toda la solemnidad del eh, de la celebración del nacimiento de Jesucristo y sobre todo lo recuerdo con mucho sí como, como mucha cercanía entre la comunidad eh, amor sobre todo que es algo que sí he visto que se haya venido, este, o que se fue, perdón, como, no sé si, bueno, en parte separando, degradando, esa este, celebración, esa apuesta por el amor en estas épocas, y que recuerdo momentos muy solemnes de hablar sobre el significado de estas fechas, y, eh, pero también les comentaba que, pues bueno, así. Celebración, celebración, como digamos en general se hace, no era más bien si sí, este había una cercanía con la comunidad que eh, se buscaba este, que fuera más en el sentido del amor que en el sentido de cómo decirles una celebración como este eh, únicamente concentrada en los regalos, o en, no, 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 sino era el festejo de ese nacimiento que apostaba por el amor y se apostaba por el, eh, digamos, el renovar el amor en, el, en, el, en los lazos con el otro, con los otros, y por supuesto, en este caso, bueno, en, en cuanto al, a la creencia, este, con Jesucristo, ¿no? Pero ya después, bueno, por las vicisitudes, este, de la historia de este, de este mi papá con la, con la iglesia, eh, pues, fueron cambiando los, los lugares, los rituales, hasta que, eh, para mí ya no fue tan, tan agradable como estos recuerdos de la infancia, pero sí recuerdos bellísimos de, de los cantos. No sé si alguna vez les llegó a tocar, colegas, eh, el canto de la noche de, noche de paz. Eh, Iluminados los cantos con velas, ¿no? Este, realmente momentos muy bellos, muy lindos. Que es, eh, bueno, ahorita que los evoco sí son pff, conmovedores. Que no tienen nada que ver con lo que ahora es, yo veo que se celebra de la Navidad, ¿no? Creo que parte de, eh, no lo sé, a lo mejor también es mi posición, que ha cambiado en los años, pero creo que últimamente la, el lugar de la creencia ha sido, eh, en, digamos, en su mayoría degradado, diría yo, no, ya no tiene la mismo, el mismo peso la celebración, eh, me refiero al peso de la solemnidad, ¿no? De la apuesta por el amor, sino que más bien ya es como, eh, pues, Solamente celebrar, creo yo, ¿no? La, este, lo que también comentaban ayer las colegas en relación a todo lo que podemos comer. <risa> Sobre todo, lo que... Misa, perdón,
1: me interrumpo. Qué bueno, sí. qué bueno que toca lo de la creencia, eh, porque me parece importante resaltar ese ese, este aspecto de la creencia. Ah, me parece que parte de lo que se ha degradado, perdido de la creencia, principalmente tiene que ver como con las nuevas ideologías. Eh, en principio, esto que, que corre mucho de creer que la creencia es una cuestión de la razón. Eh, por lo tanto, este, ciertas creencias, pues podrían ser irracionales, ¿no? No sé, eh, eh, creer en los santos reyes, como hace rato estaba diciendo Germán, ¿no? De, conforme lo iba escuchando, de, bueno, y, nos vamos a presentar después de los reyes y vamos a mostrar nuestros juguetes. Yo pensaba, bueno, sí, pero para eso habría que haberse portado bien todo el año. Y este o no creo en eso. los
3: reyes, ¿no? O creen en los reyes? Yo no creía en los reyes, imagínense.
1: Bueno, Qué y barbaridad. justamente estoy hablando desde de mi vivencia, ¿no? Es decir, conforme iba escuchando a Germán, hacia eso voy a ir. Este, conforme iba escuchando a Germán, iba pensando justamente en lo que para mí fue la vivencia de los reyes. Y digo vivencia para ir justamente quitando esta idea de que la creencia sería una cuestión únicamente racional y que entonces hay que cambiar esas visiones racionales, ¿no? Este, irracionales, o en este caso. Bueno, pensaba, bueno, sí, pero para que pueda uno enseñar los juguetes o mostrar los juguetes y si a quienes trajeron mejor, habría que haberse portado mejor todo el año, habría que portarse bien todo el año, ¿no? Porque si no los reyes no podían eh, llegar porque habían estado observando. Además, había que escribir la carta. Eh, además había que poner el zapato, y todo esto que es parte de, eh, de la creencia, pero que ayer nos mostraban muy bien la, la doctora Lozano y la doctora Heiser, cómo esto no es una cuestión meramente de, de un aspecto racional, sino de que justamente hace, hace hábito, es decir, eh, llega hasta el tejido social para crear hábitos, costumbres, tradiciones, y que eso está más allá de un aspecto racional. Eh, lo, lo menciono así porque si hay, si hay mucho desde hace, no podría decir cuántos años, si hay mucho esta ideología de que pues ciertas creencias hay que quitarlas porque en el ejemplo, insisto, de los Reyes Magos o de Santa Claus, que no es propiamente algo que esté como insertado en nuestra costumbre, este, pues eso como no existe, como no son reales, como son los papás, bueno, pues hay que echarlo abajo, ¿no? Y les destruyen toda una posibilidad de fantasía, de creación, de este... Pues sí, de que el, el niño viva un aspecto mágico en, en eso. Eh, y, bueno, nada, concluyo, Germán. Y uno de los aspectos creo que se ha perdido de la tradición de la Navidad es, por ejemplo, las posadas. Yo sí. crecí en provincia... Es decir, me identifico con las, con las costumbres de provincia, aunque yo nací en la Ciudad de México, pero yo crecí acá en Hidalgo, ¿no? En un pueblo. Y justamente a mí me tocó vivir toda la época bella de las posadas, en donde se hacía todo el recorrido en las calles de ir con los cantos, los villancicos, este, pedir posada, recibir, y bueno, era toda la fiesta, que la piñata, el ponche, los aguinaldos. Era una... Una cosa viva. A eso me refiero con que no, quitemos esa idea de que creencia es un aspecto de la razón. Uh -huh. Bueno, le doy la palabra. Germán.
0: Y uh, cuando lo escucho, Ainar me hace pensar en que lo que quería comentar es <coughs> como algo eh, que se ha vuelto, pues ya signo de nuestra época, signo de nuestro tiempo, es como prácticamente cualquier aspecto de la condición humana es susceptible de ser metido en los valores de mercado en los valores del mercado, del consumo, de lo que conocemos también como el marketing, porque eh, lo que usted ahorita señala eh, eh, me hizo pensar justamente en que la creencia misma cobra un lugar y cobra un sentido en, a nivel este, masivo hoy en día, en tanto que se meta en los términos del, del mercado, en términos de valor. Entonces, si es susceptible de explotar mercadológicamente y económicamente, entonces sí tiene lugar la creencia. Si no, no. Y eso es una, me parece que hacia allá va lo que, lo que en relación a lo que usted dice, la, cómo se desvirtúa el concepto mismo, y no solo el concepto, sino la experiencia subjetiva. Porque lo que usted señala, que, que, que se me hace muy padre y me hizo también evocar, es esa, la experiencia, la sensación subjetiva, la, la experiencia infantil en este caso, de lo que para uno significa hacer esa caminata en la colonia o en el barrio o en el pueblo pidiendo la posada, la emoción por supuesto de que le toque a uno la piñata, la, la expectativa de que pueda uno romperla, aventarse por, por la fruta, este, y la fruta, porque ya, digo, ahora se llenan más fácil y cómodamente de los dulces, pero, este, dulces de que uno compre en el súper, pero pues antes era los tejocotes y la caña de azúcar, la caña, a mí me encanta la caña, aventarse por unas cañas y todo todo, todo eso que Definitivamente alimenta la experiencia subjetiva de lo que podemos englobar en una creencia. Eh, a mí me parece, sí, este, algo, algo sumamente delicado como todo eso es metido en los términos del mercado y siendo susceptible de una explotación económica. Y en ese sentido, la fiesta y uno mismo se vuelve elemento de elemento económico, elemento en términos de una economía. Entonces, este, pone en cuestionamiento, pone mucho en cuestionamiento, como ayer, <coughs> creo que, eh, eh, o sea, quiero retomar, como ayer lo señalaba la doctora Lozano, pone en cuestionamiento lo que entra en el orden de los discursos, que puede ser ahorita como lo planteo esto, el discurso económico y del mercado, eh, en, una, en, una, eh, en una simultaneidad, ese orden de los discursos con lo que la doctora Lozano señalaba, eh, como aquello de la experiencia subjetiva que no entra en los discursos, que no, que el discurso no atrapa, y en ese sentido es una, esta es una época, me parece privilegiada, para señalar justamente y retomar eh, esa, esa cualidad única de la experiencia subjetiva en determinados momentos de nuestra vida, y en determinados momentos de celebración.
3: Así es, las religiones en este caso, ¿no? La religión participa, en la construcción de una subjetividad. ¿no? Este, digamos, da su eh, eh, bueno, es que antes de continuar por esta línea de la subjetividad, eh, lo que es, puntualizaba Einar en relación a, a la creencia, eh, como está eh, bueno, es muy cercano a, al descubrimiento freudiano, y me refiero a que es eh, la eh, hipótesis, digamos, fundamental del inconsciente. Justamente fractura toda la este eh, todo el paradigma de la razón y todos los, deri los que derivan ¿no? Todas ra las ramificaciones en relación a la razón. Eh, Freud irrumpe, como lo llamó, con este golpe narcisista, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, abre también este, el, la posibilidad que desde el psicoanálisis podamos hablar desde... Uh -huh. Perdón, eh, podamos hablar de el lugar que la creencia ocupa en la experiencia de los seres humanos, ¿no? Y que no necesariamente es lo que decía este, usted, Ainar, de que tiene que tener una lógica. Uh -huh. Uh -huh. Aunque bueno, las religiones, por supuesto, tienen su este pues, bueno su 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 propia lógica, pero no diría yo una, una lógica que, que va por el lado de la razón, sino por supuesto por el lado de la experiencia, e incluso experiencias indecibles, ¿no? Es decir, que este, vía la creencia se pueden llegar a las experiencias más profundas y experiencias que no pasan por la palabra, ¿no? Hace un momento uh -huh. cuando les decía, este, uh, hacía el esfuerzo de recordar <risa> esos momentos solemnes, son, son más impresiones ¿no? uh -huh. e imágenes las que todavía tengo a la mano. Que me cuesta trabajo pasar a la palabra porque justamente tienen que ver con el amor, ¿no? Y este, como ahora... Eh, todo, todo lo de la navidad o la gran mayoría que hay en, en el aspecto del mercado. Entonces, que se va a andar hablando del amor? No? Del, habló, del amor, pero del mercado. Es decir, ¿cuánto, valo, ¿cuánto vale tu amor? ¿Qué va a representar tu amor para mí? Uh -huh. eh, ¿O cómo lo vas a representar, perdón, para mí? no Me refiero a este, lo que también señalaban ayer las colegas en cuanto a los regalos, ¿no? <risa> es decir, ¿cómo ahí se ve la representación? Eh, o se pretende que, que, que el amor se represente en algo eh, no lo sé si llamarlo costoso podemos pensar no y que se ha perdido también eh, o ya no se estila lo que señalaba la doctora Silvia de una tarjeta que donde se pongan palabras no donde se exprese en palabras algo que yo te puedo dar a ti no porque es lo que me representas y que eso tiene también un valor uh -huh. bueno acompañado, por supuesto, la tarjeta de un regalo. <risa> no nada más este, la tarjeta, aunque lo puede ser, ¿no? Pero son aspectos que el mercado desplaza y que, este, pues, la creencia eh, queda desplazada, siendo que es tan valiosa, ¿no? Eh, sí, por claro. ejemplo... Sí, si lo no, ves que me
2: transmite, y lo, digamos, lo interrumpo porque es... Muy... Sí. Muy interesante, digamos, ver cómo también en este desplazamiento, es decir, cómo se encubre en el, eh, bueno, pues vamos a comprar una, una tarjeta ya hecha, porque lo que recalcaba la doctora el día de ayer era, bueno, así, comprar la, la tarjeta, pero uno escribirla, ¿no? o sea, tomarse tiempo de, de, de evocar los afectos que esa persona me puede representar y poderlos transmitir en esa subjetividad, ¿no? Comprar las tarjetas ya elaboradas, en las que vaya un estándar de, de afectos en ese sentido, y que también sabemos, y lo, lo que me parece muy interesante, lo comentaba comentaba, lo que trajo también eh, nuestra colega Sofía, era eh, pues los intercambios, ¿no? Eh, Como también, y luego que pues Giselle de manera pues, realmente muy, eh, pues muy pues, yeah, aguda, ¿no? Dice, bueno, es que también el regalo puede ser una manera de asestarle al otro, pues un tiro, ¿no? Es decir, también hay de manera encubierta, ¿no? Creo que no decía la doctora Heiser que se le, que le había abocado, ¿no? El, el, como el mecanismo del chiste en cuanto a que pueden cubrir, ¿no? También un afecto de odio hacia el otro, pero es muy interesante cómo en estas fechas uno puede servirse tanto para la posibilidad de abrir un espacio amoroso para el otro, para poder, eh, pues, eh, entablar lo que les comentaba al inicio, las discusiones entre las familias para poder resolverlas ¿no? resolver esas diferencias que se sostienen durante todo el año porque no hay posibilidad de una reunión, digamos, de estas magnitudes y que, bueno, se encuentran en esos espacios para poder hacer un trámite, pues con las copas, con los, con los humores, como tenga que ser, pero se daba esa posibilidad, ¿no? Entonces ahora, eh, pues que ha cambiado también, digamos, en el sentido de vernoslas con un virus, ¿no? Como, como el COVID y, y lo agresivo que puede ser y lo que representa para el, para el encuentro de los cuerpos, ¿no? Poderse ver para muchas familias que han... En, pues eh, yo también lo he vivido así. Muchas de las reuniones que tenemos en familia, pues bueno, ya no se hacen por el cuidado, digamos, de, de no llevar el contagio o no contagiarse con, con los familiares. Entonces también esa pérdida, digamos, en la línea que lleva también nuestro colega Germán en cuanto a la vivencia, ¿no? A los afectos que están en juego eh, y que, pues bueno, también han sido modificados de alguna manera y, y dar cuenta, ¿no? También de pues, de, lo, de lo grave. De, de aplazar, digamos, o de desplazar las tradiciones para transformarlas en un, eh, una moneda de cambio, ¿no? Es decir, pues vemos todas las, eh, las campañas de marketing, eh, pues ofreciendo, pues, los, que los equipos celulares, que las pantallas, que, bueno, obsequios, objetos, finalmente, ¿no? Para poder compensar de alguna manera, pues, algo que va en la línea de, pues, de cubrir mediante eh, el objeto pues no verselas con, el, con los afectos, ¿no? Y que eso me parece que también en mi experiencia, en mi vivencia, jamás eh, hizo falta, al menos en mi familia, si no teníamos esos encuentros, esos momentos de pasarlos con los primos, con los tíos, de saber cómo estaban, de abrazarlos, de jugar con ellos, porque también, bueno, en mi familia se dan dinámicas de poner tablas, de jugar rayuela, de vernos con los juegos de mesa, esas cosas que ya difícilmente se ven en esos tiempos porque, bueno, los, los sobrinos ahora están con los celulares, con las tabletas, que ya no hablan, ya no nos platican cómo les va en sus vidas, eh, qué proyectos tienen, qué hacen. Entonces, toda esa, esa dinámica que era vida eh, mediante las tradiciones y rescatar toda la parte religiosa eh, como esto que estructura, ¿no? Eh, y que ordena, pues, de una manera también, eh, pues, muy, muy bella, ¿no? Eh, a las familias y a los mexicanos, pues, también se han perdido un poco por todo este eh, empuje, ¿no? Tan, tan voraz de, del, del regalo para acercarnos de, del contacto con,
0: con nosotros. Bueno, y del regalo, ahorita que, que lo dice este Eduardo en esta línea, del regalo como consumo, uh -huh. porque ayer lo que lo que la doctora Heiser ya introducía es el regalo, eh, en, digamos psíquicamente hablando desde el, desde el trabajo también freudiano, que es eh, en la Trascendencia de lo que el regalo es en tanto que se juega algo que vaya que algo mío algo que quisiera para mí y que en eso también es que está este de alguna manera la dificultad verdadera cuando es verdadero del regalar algo del regalar algo a alguien por todo lo que se juega de mí en ese en el acto primero en el acto y en algo que pueda representar justamente el, el acto. Pero sí, como usted lo decía, pues no, o, hoy o, o actualmente, pues es este, en, en la línea del consumo, en la línea del consumo y en la línea de lo que de alguna forma, pues ya también queda como lo que debe de ser. Este, ah, también, eh, por ello, lo que, lo que usted ahorita también retomaba del decir ayer de nuestra colega Sofía, de esta lógica de los intercambios, este que Sofía hacía la referencia y que, que con con risa, con gracia para ella de los fenómenos que presenta, que se presentan con los intercambios en las oficinas, en el trabajo, pero igual en las familias y es una manera pues sí, que hoy lo que se privilegia pues es que ay, seamos prácticos para no complicarnos, porque quién sabe qué vaya a querer el otro. Ya ves que fulanito es bien especial y nunca le gustan los regalos y, y, y ya nos metemos en esos vericuetos. Entonces, a ver, ya, 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 un intercambio. Pongamos, ¿de, de cuánto el regalo? Pues este, 300 pesos, 500 pesos. Ah, bueno. Y ayer de, de Sofía decía en su ejemplo donde se dice específicamente qué es lo que quiere, ya no hay lugar al, a la incertidumbre, a la sorpresa, o también yo me acordaba que si no se dan, bueno, pon tres opciones, digamos, para que todavía haya, se supone que la sorpresa, tres opciones y ya aquel que va, a dar, que va a dar el regalo, pues alguna de esas tres opciones va a decidir. Pero vaya, es la cancelación de el que se juegue uno, de que, del que se jueguen los dos. Primero, el que se abra la posibilidad de, ser, de recibir un regalo, de que le regalen, y el otro también ahí jugándose en pues, quebrarse, no la cabeza nada más, sino también la relación afectiva con el otro, de qué voy a, que, cómo voy a responder verdaderamente desde mis afectos en ese regalo hacia el otro. Sí,
1: una... y sobre todo Y sobre todo lo que se cancela. Me parece es lo que, nos, lo que nos mencionó Misa de la creencia como experiencia subjetiva en tanto que es una experiencia que no necesariamente pasa por la palabra, ¿no? Y que es justamente una situación vivencial y que ahí se cancela justamente ante estos intentos no de control, de, de garantía, de, de las opciones, de pues qué sé yo, todo lo que se pretende controlar con, con todos estos ejercicios y estas prácticas eh, sobre todo lo que se cancela es eso, ¿no? Lo que no pasa por la palabra, me, me pareció muy bien eso que lo haya apreciado Misa, lo que no pasa por la palabra y que es de lo orden, de lo vivencial. Y que justamente eso es la, la creencia y que él también empujaba un poco más y decía, y toca algo muy íntimo. Él, él, él mencionó el amor, pero bueno, ahí podemos, ¿qué más toca de eso íntimo? No pensaba yo, me hizo pensar más bien, en justamente todo este aspecto de la ilusión, por ejemplo, en el caso del regalo, de no tanto de, pues te doy tres opciones para que de alguna manera se, se conserve la sorpresa, ¿no? que es lo que usted estaba señalando. Ay, bueno, pues para que no perdamos que sea una sorpresa, pues te doy tres opciones, ¿no? Bueno, pero sé que queda encuadrado en alguno de esos tres, y verdaderamente la vivencia ahí ya no es del orden de la sorpresa, de que me pueda gustar o que pueda decir, ¿qué es esto, no? <risa> bueno, pero es justamente lo que se va a perder, aquello que no pasa por la palabra y que va a dejar, eh, sí, eso sí, una, una cuestión de, eh, de huella, de experiencia. Y bueno, pues eso puede despertar desde los odios y todos los aspectos, pero que justamente eso es lo vivo del, del sujeto.
2: Sí, es lo vivo y me, me, también me, usted me lleva a pensar, digamos, a esa situación de, de lo infantil, de las vivencias en cuanto uno espera, no sé, en, en el Día de Reyes, por ejemplo, un, un regalo, ¿no? Uno hace su cartita y pone, bueno, yo quiero, si me decís si que me porté bien y si no, pues bueno, uno ya sabe también, ¿no? A lo que se atiene, pero realmente siempre está esa ilusión de, de hacer una, una lista, ¿no? Entonces, digamos, esa, esa situación infantil que uno, uno está en esa, en esa espera, en esa incertidumbre de que lleguen o de que no lo hagan, ¿no? Es decir... Uno sabe que está esa posibilidad de que no lleguen esos regalos y habrá un sustituto, habrá otro que, que pueda ser, digamos, eh, también recibido. Pero creo que ahí también el niño está en esa doble posibilidad, ¿no? De, de hacer de esa experiencia de no haber recibido el objeto y el juguete que él desea, eh, con el que sí le llegó, digamos, eh, sostener una felicidad de igual manera o hacer el berrinche. No es decir, ah, no, y no es lo que yo pedí, no quiero nada, ¿no? Entonces, digamos, esas situaciones infantiles en las que uno no uno se puede llevar, digamos, en esa vivencia, como ustedes dicen que es muy muy importante, el permitir, el permitir digamos, eh, pues que exista la ilusión, una ilusión en el, inclusive, eh, verse, o eh, verselas con un regalo que tal vez no era de todo el agrado, pero saber que eh, hay un otro jugado, y eh, que uno, a uno lo piensa, que a uno, eh, pues existe en ese sentido, ¿no? Eh... Y, lo
1: que y lo dice, perdón, Néstor, lo dice muy bien, es decir, ¿qué es lo que da la ilusión en este caso en los niños? ¿no? Sabemos todos, de alguna manera lo vivimos, que los reyes nunca traían lo que uno pedía. Pero lo bello justamente de tener una esperanza o de crear una ilusión de hacer pues, todo este ritual de la carta, era que pudiendo no haber eh, obtenido lo que yo había podido, había una felicidad, había una alegría con lo que sí había ahí. Bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y yo no recuerdo haber escuchado que, pues, porque la mayoría, pues, después de, de adultos, contábamos estas cosas, ¿no? Los reyes nunca traían lo que uno pedía. Pero en, eso, en, esos, en esos relatos o en las vivencias, yo no, yo no, por lo menos yo no lo recuerdo, que hubiera una amargura o este un capricho, una infelicidad, porque sí, justamente, la ilusión lo que posibilitaba era hacer. De lo que sí me trajo un divertimento, una alegría, una esperanza, si sí pensó en mí, si sí se acordó de mí, me trajeron esto, y había pues ahí toda una posibilidad.
2: Sí, yo se los lo comenté de esa manera porque yo sí lo he notado, yo sí lo he visto y pues, con uno de mis sobrinos, que es así, ¿no? la niña del berrinche de, ay no, yo pedí tal carrito, tal cosa, y como no es ese, es algo similar, pero no es el modelo, entonces hasta avientan los regalos, o sea, y no solamente mis sobrinos, digo, de, de con algunas personas he dado cuenta de, de de ese tipo de manifestaciones y que pues bueno, eh, tal vez para otras generaciones pues no era el registro, ¿no? Sino pues con lo que me regalaron, pues inclusive pues en la salida, porque es así rapidísimo, ¿no? Ya, ya vi que me regalaron, bueno, pues a compartirlo con los vecinos con los amiguitos, ¿no? Y esa era, digamos, una dinámica que si bien aún, aún existe, por supuesto no es eh, que haya cambiado tanto pero digamos la cuestión del marketing es, es lo... Es lo eh, pues lo difícil, ¿no? Que ya no, que esa ilusión eh, me parece que ya está eh, reducida a una cuestión de estatus, algo más eh, en la línea de, de lo imaginario, que pues realmente pues no nos, eh, pues, no, nos quita creo que esa posibilidad de, de con lo real que, se nos, que, lo, que no, lo que nos acontece de, de no recibir lo que uno desea, digamos esa realidad que se nos impone de esa manera, poder transformarla en un acontecimiento de felicidad. ¿no? y no quedarse con ese berrinche con ese, 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 esa bueno con esa dinámica de narcisa, narcisista de ah, pues no hacer el, el pues, no soltar no el...
0: lo que pasa es que Entonces, muchos niños muchos niños de ahora están ya formados en que eh, eh, por todo lo que venimos hablando en el contexto cultural de ahora están formados en que es susceptible de materializar su deseo es susceptible que, eh, de, de que aquello que puede ser objeto de deseo eh, pa, para ellos, eh, sea lo que sea, desde el juguete, el teléfono, lo que sea, vaya, que, que el objeto puede materializar algo que va en la línea de su deseo, en la línea del deseo, y que este, a mí me parece, y lo hemos hablado, pues no solo ahorita, con sobretexto de, de la Navidad y los regalos, sino en otros programas, lo hemos hablado como como un, pues un aspecto centralmente delicado de la dinámica hoy en día en, en, en la cultura en cuanto a eh, omitir de esa manera la experiencia de falta en, en los seres humanos. Y, y que en ese sentido, pues es de parte nuestra señalar lo, lo fundamental que ahí se juega. Porque es cancelar entonces el que el niño viéndose con que como ahorita lo decían, con que el regalo que trajeron los reyes no es y, y no sería nunca el anhelado, es cancelar el que a partir de ahí sea capaz de crear, quién sabe qué, pero de crear. Entonces, eso se cancela por la materialización del objeto. La, no, la, material, la materialización de algo que va en la línea del deseo en un objeto. Y creer, eh, volvemos a la creencia, y creer ahora por estos valores que eso es posible y así es posible.
3: Bueno, yo ahorita que los escuchaba, colegas, les decía al inicio que no tenía, yo no tengo esa experiencia, por ejemplo. No, no tuve la experiencia de la espera, que eso es bellísimo, siempre se me hizo muy lindo. Eh, la espera de eh, cómo que, que lleguen los reyes, ¿no? Ajá. Y que dependiendo del comportamiento, entonces, digamos, accedían o no a, este, a cumplir la carta. Eh, a mí no se me formó de esa manera. Pues por eso también me mantuve en silencio porque era, voy volver a, a repetir esa experiencia de cómo los niños hablaban de eso y yo sabía que eso no era así, bueno, es decir, por este, digamos, por la creencia, ¿no? Por mi información, vaya. Uh -huh. mm, mm. Y este, yo sentía que era una cosa pues, fantasiosa, es decir, apostar a alguien que no existe, ¿no? Pero bueno. Yo estaba en la misma línea creyendo, también, por supuesto, en un Dios que no ah. se puede ver. <risa> Pero bueno, <risa> eso, eso es ahorita, este, lo voy a nada más a mencionar. Pero era muy, este, me era tan, uh, bueno, algo que sí me dijeron es, tienes que respetar esa este, creencia. Entonces, siempre en silencio, en todo lo que los niños decían, nunca dije, eso no es cierto. Ajá. Los reyes son tus padres. No, no, no. Sí, qué bueno pero que se
1: quedó callado ahorita era, mientras hablábamos.
3: Era escuchar, era escuchar cómo había esta alegría, ¿no? Que bueno, en mi caso no fue de esa manera, sino tratar de insertar, insertarme en la alegría de mis eh, de mis amigos, ¿no? Es decir, mm. pues sí salir a jugar con ellos después de que ya llegaron los reyes, ¿no? pero no compartía la experiencia de y siempre me preguntaban y este y bueno, yo decía, explicaba, o bien las maestras, eso era, fue todo un, un lío en, las, en la primaria. Cada año era lo mismo. Las maestras les insistían a mis padres, sobre todo a mi mamá, ¿no? Le decían, este, ¡ay, no sea mala con él! ¿Por qué no le enseña que esos, los reyes existen? Y nada más yo me la quedaba viendo. <risa> Digo, porque tenía que hacer todo el ritual, escribir la cartita, comprar el globito y salir con mis compañeros a lanzar el globito con la cartita y para mí era genial hacerlo no pero sí había esta separación afectiva que bueno pues tuvo ha tenido sus consecuencias por supuesto de de decir bueno pues cada año tengo que dar cuenta de que no este de que no vaya en esa línea no en esa creencia
0: Uh -huh. y, se, y se imaginó Misa en algún momento de su vida infantil, que llegaría el día como hoy, que incluso lo iba a explicar la radio.
1: Iba a tener que dar no. cuenta de ello. No,
3: pero sí, era, es nuevamente la, la experiencia de la fascinas estar escuchando la fascinación y yo estar escuchando. Así de,
1: ay, estos siguen creyendo en los
3: santos reyes. Pero es como, como finalmente... Bueno, en las, dos, en las dos situaciones hay consecuencias, ¿no? Sí, claro. Es decir, este, lo que decía Néstor hace un momento lo puntualizaba como la, la creencia o la religión eh, en su creencia, cada una en su creencia distinta, ¿no? En su dogma distinto, en fin, en su tradición, ¿no? Da una estructura, ¿no? Y un orden. Eh, o antes tenía ese peso, al menos mi experiencia siempre fue, este, la creencia es muy importante. Uh -huh. Y estructura, hace estructura, uh -huh. bueno, no, no, lo no lo aprendí de esta manera, ¿no? Pero que sí estructuraba la forma en cómo este, me relacionaba con, digamos, con, vamos a decir yo así, con mi realidad, ¿no? Claro. E incluso en estos aspectos. Pero, como les decía, había conse hay consecuencias porque todavía hay esta experiencia ahorita que lo escuchaba de, de, de separación, ¿no? Uh -huh. De pérdida de una felicidad, sino uh -huh. que tenía que hacer el esfuerzo de insertarme con mis... Eh, los amiguitos, ¿no? De bueno, pues a mí no me traen juguetes los reyes porque yo no creo en los reyes, pero vamos a jugar <ríe> con los juguetes que yo, yo ya tengo. <ríe> y ya después. O sea, de pero ir... ustedes sí
1: recibían juguetes en, en el 6 a veces, o no. A veces, ah, pero
3: okay. yo los iba a escoger. Ah, ok. Es decir, yo iba con este, bueno, mi papá nos llevaba al, a la comercial, ¿no? Necesito, o sea, comprar los juguetes ahorrera, creo que era, el que existía, o no se me acuerdo cuál era. Y elijan, ¿no? uh -huh. bueno, cuando había también la posibilidad, elijan, ¿no? Y ahí estábamos recorriendo los pasillos y ya elegíamos un juguete. Pero yo tuve la experiencia de elección, en lo que decía Germán, en la elección de lo que yo deseaba, ¿no? De lo que yo quería. Uh -huh. Más no la espera, que eso se me hace una construcción, bueno, ya de, en otra línea, es decir, eh, muy linda, de estar esperando a ver si llega aquello que yo deseo, ¿no? A ver si se... se este se hace, ¿cómo se puede decir? Se materializa, ¿no? Porque eso lo veían en, en, en mis este, amigos de toda la vida. ¿no? Este, mi amigo Luis, que siempre eh, recibía exactamente lo que pedía. Y la experiencia de felicidad en él, no, bueno, era este, de otro mundo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y lo genial en él es que lo compartía. Es decir, siempre lo, nos incluía a sus cercanos. Les digo, es un amigo toda la vida, nos incluía sin ninguna restricción. Uh -huh. Porque él sabía que yo no creía, ¿no? <risa> Entonces era una relación entre familias muy, este, muy cercana. Pero eh, definitivamente, pues, bueno, para mí ahorita escuchando esto, pues, son dos, dos distintas formas de estructurar una experiencia, o, con sus consecuencias, por supuesto. ¿no? Y este, con sus consecuencias también siendo este, hombres, ¿no? Es decir, eh, creo que es. Eh, algo que decía Néstor al inicio es el lugar del hombre en las fiestas, ¿no? Eh, que también ya más adelante lo podemos conversar de cómo este eh, ya en las fiestas navideñas también hay silencio por parte de los hombres, ¿no? pero sin lugar a dudas en los niños también a la hora de salir con los juguetes era también esta competencia de bueno, si sí hay, si sí te trajeron exactamente lo que querías o a ver quién tenía el juguete más actual, más eh, grande, monstruoso, novedoso, con muchas luces, porque antes eran las luces, ¿no? Por los monitos los robotizados. Y, este, y enseñárselo a los otros, ¿no? Algo que recuerdo muy poco es, sí había una rivalidad, pero no era como muy marcada, ¿no? Sino nada más es, vamos a ver el juguete del otro, ¿no? porque le compraron el último juguete de la moda, entonces hay que verlo, hay que tocarlo a ver si nos lo presta, pero al menos verlo. Ahí estábamos todos <ríe> viendo quién era el que tenía más posibilidades económicas, que ¿no? eso desde pequeño se ve, y, este, y era entrar en esa experiencia de juego con los otros, ¿no? pero en mi caso sí. Colegas, lo siento, todavía está la marca
1: de la...
0: <risas> de Ahora, la no, sé,
1: no sé si se dan cuenta que nuestro propio discurso está colada a una creencia, independientemente de la, de la que cada quien ya pudo, ya pudo haber dado cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque si bien nuestro tema es la Navidad, cómo de alguna manera hemos pasado a los reyes... Este, eso es por culpa de Germán. <risa> no bueno, pero no, más allá de eso, Bien. ¿a qué me refiero con que hay una creencia? Hemos pasado a los reyes porque, bueno, por lo menos esa es mi, mi impresión que me da, que para nosotros lo que es propio, lo que hemos hecho propio de lo que nos hemos apropiado es más de los reyes que de Santa Claus, por ejemplo, pensando en la Navidad, ¿no? En que sí, pues en los dos momentos hay regalos este, y, y pues esta... Eh, posibilidad de que lleguen los reyes o que llegue Santa Claus Pero como cuando hemos estado, estamos hablando de los juguetes Estamos como en, el, en, el, en la línea de los reyes magos, ¿no? O, o de los regalos de los, de los reyes magos Y como ah, ahí puedo pensar que el, lo que se pone en juego es eh, justamente De lo que como mexicanos nos hemos apropiado Quizás las nuevas generaciones son más de Santa Claus, ¿no? Este, y piensan en Santa Claus y todo esto. Pero bueno, yo en lo particular mi vivencia, eh, para mí de regalos y juguetes y propiamente de esto que estamos hablando en este último este momento, eran propiamente los reyes. Santa Claus era, o la Navidad era otra, otra experiencia.
0: Sí, me, me parece puntual lo que señala Ainar, porque es cierto, nos, nos hemos ido moviendo hacia por momentos incluso una al, a, a rememorar, este, hacer un, este recuerdo de la experiencia personal en nosotros por el lado de la recepción o no de los juguetes, por lo que, por lo que Misa nos dice. Es decir, sí, este, revivir de alguna manera esta experiencia subjetiva que, este, pues, que en cada uno de nosotros y en la particularidad de, de cada uno, pues tiene esta fecha tiene este que, que, que representa estas fechas para nosotros y pensaba también con con esto que decía Misa hace un momentito de este y que lo asociaba con lo que planteaban ayer la doctora Jais y la doctora Lozano de los balazos de recibir los las, regalos ¿no? las los balas regalos. y los balazos Ajá. Lo, lo asocié también ahorita con lo que usted decía de los de los niños digo que la verdad que, que genial del amigo que usted nos, nos habla, de su amigo Luis, de toda la vida, en esa disposición de, para con los amigos, este, pues decir, órale, aquí están los juguetes, lo, lo que quería y le iba muy bien y entonces hacía partícipe a los demás de esa experiencia. Pero me hacía pensar cómo eh, simultáneamente, pues conocemos muchos casos en que no, o sea, vaya, y en que los niños en términos de sus afectos eh, es muy claro cómo podemos ser así de, de gustosos o de compartidos, como también está la mezquindad infantil, que es de una crudeza digna de ser señalada, la crueldad también cuando, cuando se recibe la muestra de afecto, los niños que reciben la muestra de afecto del otro que nada más viene a presumir y demás, pues vemos esas descargas en la línea del odio y de la destrucción que luego queremos... Eh, en, en, al menos en lo que se dice en la cultura queremos mitigar o justificar lo que desde el psicoanálisis nosotros sabemos que es propio, propio de la, de la dinámica este, afectiva infantil además en cuanto a esta manifestación tan, tan cruda y tan clara y directa además de sus afectos y sobre todo en circunstancias como las que venimos hablando, es decir, en la circunstancia donde no se recibe lo deseado, donde el niño puede pasar por la experiencia afectiva claramente de no ser querido, de no, de no cumplir con la expectativa que en la familia él cree que, que, que juega o que tiene, y que eh, simultáneamente con las loas y las alegrías que puede traer esta época, para muchos niños también es un momento de, este, de contrariedad, porque, es, porque también estas fechas le develan al niño la disarmonía familiar, por ejemplo, este, los afectos que, que no corren por la línea amorosa, sino más bien por la separación, por los, por los odios, por los desagrados, y que se vuelven también, este, pues, sin duda, marcas imborrables en la vida afectiva de, de muchas de las personas, de muchos seres humanos.
3: Así es, me hizo recordar este, um, unos... Eh, um, unas, eh, ¿cómo, se le dice? ¿cómo se le llama? Una puesta de teatro, uh -huh. que se hacía cada año, que se llamaban los cuentos antinavideños. Y justamente en los cuentos antinavideños, bueno, se hacía una convocatoria para, eh, digamos, eh, que los que escribieran cuentos y se seleccionaba a los mejores y después esos se montaban en monólogos y este, uno iba a ver bueno, las puestas en escenario. ¿no? Y en esto se representaba principalmente, este, con un, bueno, sí, en un humor muy eh, pesado, muy negro, ¿no? Eh, como las fiestas podían ser esto, ¿no? La revelación de todo lo oculto. ¿no? Sí. Y cada año era estar en presencia de eso que no se hablaba o que se sabía que ocurría en las familias todo el tiempo. Me refiero a este, justamente a las, eh, bueno, relaciones difíciles. Este, um, todo lo eh, todo lo que va en la línea mórbida en las relaciones familiares, ¿no? Y que pues al momento de reunir todo eso en una sola noche, ¿no? A toda la familia, quienes experimentaban todo ese peso o se daban cuenta o tenían que presenciar las peleas eran los niños, ¿no? este, Y estos cuentos antinavideños buscaban eh, retratar que justamente, bueno, antinavideños en el sentido también de que no lo que menos se privilegiaba era el amor o la celebración de este, del nacimiento de, de Jesucristo y el significado que puede llegar a tener no representar para la humanidad. No, no, no. Era, como ahora también se hace chiste, ¿no? ¿Para quiénes van los terrenos? ¿no? ¿Los terrenos de la abuela? no ¿Para quién es la herencia de la abuela? Uh -huh. Uh -huh. O que empezaban, digamos, los, los dimes, dimes y diretes entre la, los familiares pues ya alcoholizados se permitían decir eh, X cosa que no lo hacían durante todo el año, ¿no? Resolver el problema. Pero la crudeza de estos cuentos es, eh, bueno, por supuesto aliviada por el manejo del chiste en los monólogos, era justamente el sufrimiento, ¿no? Y es, era lo genial en esta puesta en escena porque era este, una vía de poder hablar de cosas muy crudas, verdaderas, uh -huh a través del chiste, ¿no? Y este, creo que ya no se hacen, pero se presentaban en, en un... Este, hoy no me acuerdo el foro en Coyoacán. Este es el foro... ¿no? ¿Argüelles? No, un pequeño teatrito muy conocido por ahí, por la calle de Madrid, creo que es. Este, más... En fin. Eh, sí, no me sí. acuerdo muy bien.
0: Sí, ya sé cuál. Sí. Más recientemente quedó en manos de un grupo de de mujeres este pues creo que son como un grupo feministas este de, de, de mujeres ay bueno pero ya me acordaré en la calle de madrid
3: por ahí estaba y cada año era este, pues ver los cuentos antinoideños bueno si es que se presentaban y este porque bueno nuevamente al, eh, al punto creo que es parte de, de lo que de la tradición se ha perdido la tradición judío cristiana y uh -huh. Y este, cómo se ha desplazado eh, la importancia de la creencia en la vida de las personas, ¿no? Y aquí nuestro colega Néstor, que tiene la experiencia de la licenciatura. No sé si recordará que hay una, este, hay una asignatura, ¿no? Las religiones en la construcción de la subjetividad. Sí. Donde, donde se ve justamente lo que usted eh, lo que hemos venido puntualizando. Este. Weinar, me parece. Germán, este, cómo el, eh, la creencia le da, oh, tiene su aporte, el aporte es decir poco, ¿no? Pero cómo este, participa. Estructura,
1: la... usted lo dijo bien, Exacto. estructura.
3: Ah, pues justamente fue en esto. <risa> eh, eh, da una estructura y un orden, ¿no? Es decir, participa en la construcción de la, de la subjetividad, ¿no? Y que esto, es decir, esta es una celebración este, mundial. ¿no? Ahora me llamó la atención algo, nada más que aquí sí. Quiero que me ayuden un poco porque no recuerdo bien que este algo de la que se mencionó en el programa de ayer de no poder decir feliz Navidad. No sé si este, ¿lo recuerdan. Que hay una diferencia no, por... en Francia, ¿no? Con este.
1: Ah, con la escuela de la hija de Adriana.
3: No lo sé. Este. De que. Para uh -huh. respetar otras creencias, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí. Sí, que sí, sí. Lo, que,
0: lo que la doctora Lozano nos, nos ponía al tanto es ya este el cómo asumen este tipo de directrices eh, en países como Francia y el ejemplo era en la escuela de su hija. Es la inclusión,
1: cómo... Germán, es la inclusión Exacto. de las diversidades sí. y lo pluricultural.
0: Y... Y que todo esto, Einar, entra, y ayer lo dijo también la doctora Lozano, en lo políticamente correcto. Okay. Por obedecer, por obediencia a lo políticamente correcto, entonces sí ya prohibido el Feliz Navidad, porque, como lo dice ahorita Einar, este, hay que ser incluyentes, in, sí, y hay que incluir la diversidad. Entonces, como hay, pues, musulmanes, eh, orientales, judíos, por supuesto también católicos, este, pero por la diversidad, entonces eh, quitar, quitar, digámoslo así, el, el, el gobierno que ya culturalmente tiene la, la celebración católica apostólica romana, entonces cancelar ya el Feliz Navidad para ser incluyentes de todas las otras manifestaciones religiosas.
3: Y eso, bueno, eso me llamó la atención, no recordar exactamente cuál era cuál fue el punto, se me escapó ahorita. Y este, pero gracias por recordármelo. Pero justamente, si no mal recuerdo, espero no equivocarme en esto. Pero el, el Corán, en el Corán se habla de Jesucristo, o al menos también de lo que se habla es del respeto a los hijos de, es decir, a los, a los, a los judíos, a los hijos de Abraham. Entonces, este estaría en contra totalmente de la religión eh, o de la creencia. este eh, del islam prohibir justamente una manifestación de amor uh -huh. porque se reconocen mutuamente los judío cristianos es decir bueno toda la tradición judía que viene de ahí judío cristianos pero que reconocen el islam entonces ahí hay una contradicción sino más bien es una cuestión este por supuesto de políticamente correcto de la inclusión pero que lo que el, eso hace es fracturar los principios de estas dos creencias, de estas dos tradiciones, ¿no? Que se reconocen mutuamente, en sus, en sus textos sagrados se reconocen mutuamente. Es decir, tanto desde el judaísmo se reconoce de dónde viene el islam, como del islam se, se reconoce de dónde viene este, la línea israelita, bueno, judía sobre todo. Uh -huh. Entonces, además... la política...
1: Perdón, perdón, Misa, además de este reconocimiento que puede usted, estar, que ahorita está señalando, justamente eh, lo que ayer eh, eh, esclarecían muy bien la, la doctora Lozano y la doctora Heiser es justamente un reconocimiento en el orden de lo cotidiano, es decir, cómo estas celebraciones, la celebración de la Navidad, justamente lleva a que, aunque sean de distintas religiones, pueden hacer un lazo, ¿no? Y pueden convivir y pueden disfrutar, le pueden decir, sí, este, yo no tengo ningún problema con que se celebre, además a mí me trae esto, me despierta el otro, me... es decir, hace lazo social. Y que la doctora Lozano señalaba muy bien cómo es un, eh, la creencia es, es un aspecto de, de simbolización. Sí. Independientemente sí. de que usted ahorita puede precisar muy bien que hay ahí además un reconocimiento, es decir, que ni siquiera se desconoce, ¿no?
3: y ¿no? Y, este, y ya, bueno, es toda la tradición, cómo se viene, cómo se, se pone en juego, ¿no? Este, ya en unas O cómo se atraviesa la política o lo políticamente correcto, y este, cómo se va degradando el lazo, pero degradando tomando como referencia la este, apuesta la amorosa, ¿eh? ¿eh? No me refiero a otra cosa más que eso. Eh, la apuesta amorosa en, en relación a la celebración. Uh -huh. Y es... Este, pero sí, me, bueno, me, me quedé con ese punto de, de, de la emisión de ayer uh -huh. y bueno, quería eh, volverlo a traer a cuentas para aportar ese punto y um, pues no sé qué más, colegas por dónde más continuar <ríe> Einar tiene su micrófono Ay, apagado
1: este, hace rato que usted hablaba de los cuentos antinavideños Me recordó justamente el cómo nació el cuento de Dickens eh, De un cuento de Navidad No es propiamente un cuento antinavideño Pero me, me recordó cómo nace ¿no? Bueno, según cuenta la leyenda Que los, los, los conocedores y los, los lectores de Dickens Pues dicen que él amaba la Navidad y la amaba porque pues, tuvo un padre que de niños en Navidad él, eh, hacía obras de teatro para niños. Y bueno, pues Dickens vivía toda esta felicidad. Y él de adulto, eh, tan tanto amaba la Navidad que, este, pues, que él mismo hacía actos de magia para niños. Bueno, la pregunta es cómo es que él va a crear, él va a escribir un cuento, su famoso cuento de Navidad, donde el principal este, personaje pues es un viejo que odia la Navidad. Esa es la pregunta, ¿no? Y la, la, la explicación viene por el lado de que, bueno, él se entera que este, sale un, un comunicado en el 1800, en su época, donde él, en la época que él vivía, en Inglaterra, donde se, se ponía, se sacaba a la luz toda la... Este, el horror del trabajo infantil. Eso a él lo, lo horroriza y de, como tenía una amplia experiencia en la política, él pensó en escribir un, un panfleto no para, para, pues para hablar sobre esto, no para hablar de la injusticia sobre los niños. Pero eh, justamente su amor a la Navidad, por lo menos eso es lo que se narra, que lo llevó es a decir, bueno, no voy a hacer un panfleto, le dice un amigo, no voy a hacer un panfleto, sino voy a hacer algo que va a tener 20 veces mayor fuerza. Y escribe el cuento, mm. justamente porque sabía que, y eso por experiencia de él, por vivencia de él, que en estas fechas y en la fecha de Navidad, todos se pueden reunir a justamente a contar cuentos. Y entonces él sabía que todos los niños iban a se les iba a contar ese cuento. De hecho, se, se, se dice ¿no? que eh, sale cinco días antes el, el, el cuento, antes, cinco días antes de Navidad, y que, bueno, este, se vende inmediatamente. Y, bueno, la historia, eh, eh, digamos, más o menos, tiene que ver con cómo este viejo amargado, ¿no? que odia la Navidad, al final de cuentas hace un giro esperanzador, y ese es, ese es el mensaje, ¿no? Como siempre... Y me pareció algo muy bello del, del cuento, porque como la Navidad representa justamente la antesala o el espacio, la posibilidad de hacer un cierre esperanzador de un año. Es decir, y de que hay siempre esperanza de la vida, ¿no? Ante situaciones difíciles, lo que también ayer la doctora este, al final del programa decía, ¿no? Bueno, vamos a salir bien librados de esto. Es decir, como la Navidad también es ese espacio para hacer una, una ilusión, una esperanza, una esperanza una creencia de que se pueden resolver las cosas de otra manera.
0: Uh -huh. <coughs> eh, si me permiten, eh, quería, no, quiero, y lo voy a hacer, queridos colegas, compartirles eh, comentarios de nuestro querido público Radio Escucha, que en este caso es, eh, son comentarios de nuestra Radio Escucha Priscila Cerda, muy participativa en este momento con nosotros. Y nos cuenta lo siguiente. Eh, a mí me encantaba la espera de los reyes. Era genial. La intriga de poder verlos o de saber que iban a traer, entre algunos juguetes, unos dulces que para mí eran terribles. Pero era tanta mi emoción que me comía esas cosas con mucho gusto y luego las olvidaba. Ja, ja, ja. Hasta que una mañana recibí solo aquellos dulces y con mi emoción a medias, mi hermana me dijo, la muñeca que querías estaba muy cara. Y para mí eso fue sumirme en un túnel oscuro de realidad. Incluso me sentí un poco culpable de saber que mis padres al final gastaban en lo que yo creía era cosa de magia. Eh, y Luego nos comparte lo siguiente. Bueno,
1: la hermana era malvada.
0: Sí.
1: Pero eh. retomando lo de la intriga de, de descubrir a los reyes, yo quiero decirles rapidísimo. Yo nunca vi a los reyes poner los, los, los juguetes. Para mí fue, ahora lo puedo decir, no es... Fantástico, siempre igual esperé la noche, ¿no? De que ya duerme, tú no se va a dormir, si no te duermes no te van a tener los reyes y todo eso, pero pues uno está siempre en eso de, de, de cacharlos, ¿no? De verlos cuando llegan. Nunca, nunca los vi este, llegar. Entonces, yo me enteré, digamos, por ya por me pasaban los años de otras maneras, ¿no? Pero para mí eso fue genial, nunca los descubrí.
3: Uh -huh. Bueno, es que es, creo que este, um, esto que dice Ina, eh, um creer en los imposibles, ¿no? eh, es decir, o en los milagros, que tiene que ver con estas experiencias infantiles. no. Eh, esto que usted decía, lo asocié con esto porque eh, definitivamente eh, volcar la creencia en, sí, no tanto en la religión, sino volcar la creencia en algo que se nos dice, que, es decir, ahí está la palabra en juego, pero que se nos dice que está, que está actuando, no, sea un Dios, sea lo que sea, y que a, si nosotros ponemos nuestros afectos, eh, los, digámoslo así, los, los transferimos hacia eso, está actuando constantemente y apostamos por el amor, los milagros ocurren, uh -huh. ¿no? Podemos recibir eso, como lo, lo puntualizaba Germán, que se materializa, eh, sí en un juguete, pero la trascendencia es eso que yo puedo desear, se, se da, se da si eh, apuesto a, eh, sí al buen comportamiento, pero sobre todo si me mantengo en una línea este, ética en relación con mis afectos, ¿no? Eh, en eso pensaba también en relación a lo que nos decía Néstor, eh, de cómo la, este, sí la religión estructura o da un orden, pero también depende mucho de cómo se transmita el sentido de, del orden, ¿no? De cada una de las creencias, bueno, de cada una de las religiones, ¿no? pero más allá de la, este, um, del orden, es decir, de la... Um, ¡Ay, se me escapó! Les, ah, les dije al inicio antes de entrar de la liturgia, pero no era la liturgia, del dogma. <ríe> más allá del dogma es lo que cada sujeto le va a... Este, ¿Cómo se va a jugar cada persona no en relación con eso que se espera? Y es que además, por...
2: sí, lo que no, lo, lo usted comenta es eh, en relación al comentario y al ejemplo, es justamente, pues también cómo hay una, una entrada a la ley, digamos, eh, amorosamente, ¿no? También en, en la espera, en el saber que, pues bueno, también uno puede cacharlos y está esa inquietud, ¿no? En el niño, eh, un, pues uno espera y uno se duerme temprano y uno espera con ilusión, ¿no? No transgredir esa ley porque sabe, pues se los puede encontrar en una de esas, ¿no? Entonces, también en ese ordenamiento que yo les decía en esa estructura está esa, cómo el, uh -huh. se puede ordenar, ¿no? Es decir, pues me tengo que esperar, me espero. Entonces, digamos, eso es una ilusión, digamos, para poder, eh, lo que usted comentaba también, digamos, conservar esa, ese anhelo amoroso, ¿no? Eh, pero bueno, yo no recuerdo por qué había ligado lo que usted decía en cuanto al anhelo, pero sí es este, por esa línea. Ahorita lo, a ver si lo puedo retomar.
3: Sí, pero es muy bello esto que dice una entrada amorosa a la ley, ¿no? Es decir, en este caso puede ser a este, a este dogma, ¿no? Al que sea, bueno, en este caso podemos hablar de la tradición judío-cristiana, pero finalmente en su re relación con eh, eh, me porto bien, me porto mal, <risa> pero más allá de eso es este, ¿cómo, cómo cada o cómo los padres lo lograban transmitir, ¿no? Eh, digamos, no es en esta, eh, bueno, en estas otras formas tan duras que pueden ser de este, ya, no te van a traer nada los reyes. Uh -huh. <risa> Sí, en la, la lógica amenaza.
0: De, sí de la, en la lógica de la amenaza del, del castigo y el premio, eh, en un creer que la formación de los niños este, tiene que ser de esa forma, sí, este, comportamental y conductual. Exacto. No. Eh, les decía hace un momentito que eh, había más que nos compartía nuestra querida radioescucha Priscila Cerda, y fue lo siguiente: dice. Aprovechando la ocasión me gustaría compartir la experiencia de un conocido mío, él trabajaba en una tienda de juguetes con sus padres y en una mañana de reyes descubrió para su sorpresa que uno de los juguetes que recibió tenía la etiqueta de su tienda, un pequeño descuido, pero su inocencia tan bonita no le dejó caer en el mismo túnel que yo, él pensó ¡guau! ¡Wow! los reyes fueron a comprar a nuestra tienda. Y ya concluye diciendo, eh, Priscila, fue tan bonito escuchar eso.
3: Sí, está muy
1: padre.
0: Sí, ¡Qué hermoso, qué hermoso!
1: Pasaron a la tienda. Los reyes pasaron a nuestra tienda.
0: A nuestra tienda, sí, qué privilegio. Sí, sí. Si no, solo no lo, trajeron, es, no si lo no...
1: pueden No lo pueden superar, colega.
3: <risa> Iba a decir algo, Ainar.
1: ¿Qué? ¿Qué no lo pueden superar?
3: <risa> sí, pues usted no tenía una tienda donde pasaran los... <risa> ah. <risa> no,
0: pues no. Oigan, tenemos más comentarios de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Se trata de, eh, esperen un momentito, Carla B.F. Y dice, eh, dice, jaja, yo pensé en los niños, generalmente los mayores, que al contrario, odian la Navidad y se la pasan destruyendo las ilusiones de otros niños que son más pequeños, y creen aún en Santa y en los Reyes Magos.
2: Oh, ya, este comentario me, me, me volvió a a recordar el, justamente el, el punto el, por el cual le había dicho eh, que también puede ser una entrada amorosa, digamos, por lo que nos comentó al, al inicio del programa nuestro colega Germán en cuanto a la referencia del Grinch, ¿no? que se de ese ánimo, y justamente en esa película y con el comentario de, de la novela de Dickens, eh, estaba pensando justamente en cómo hay un reconocimiento, me parece que lo había comentado en, en algún otro programa, en cuanto que pues, uno reconoce, digamos, algo, venía de, de una falta, ¿no? Entonces eh, eso era justamente la, lo, digamos, lo que para mí representaba el Grinch, o representó, digamos, cuando uno sigue esa película y, y digamos, pues eh, pues temas en esa línea de, de un odio, ¿no? A, hacia ciertas festividades, o a, a ciertos temas, conceptos, etcétera, es justamente un reconocimiento, ¿no? De un anhelo que uno no pudo alcanzar, ¿no? Entonces, pues, hay que destruirlo, ¿no? Hay que estar en contra de ello. Entonces, sí, ese comentario justamente me recordaba lo de la película, porque, bueno, al inicio, pues sí, o sea, Grinch era eh, también por su condición, digamos, física eh, más rechazado, pero en él había una ilusión, ¿no? Hasta, de hecho, había construido un regalo a una niña que le gustaba, y al final, bueno, pues esta, eh, esta situación de, de rechazo y de una ridiculización, pues lo lleva, ¿no? A, a desprenderse radicalmente de, 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 esa, de esa población, de esa, de esa gente y a e irse al, al, fondo del, al fin del mundo, ¿no? Para eh, rechazar completamente la Navidad, pero porque en el fondo, ¿no? También la película nos muestra que siempre hubo un anhelo y un, y un gusto, digamos, por la Navidad, pero que, bueno, por circunstancias eh, favorables, bueno, tomó la decisión de, de apartarse. Pero justamente creo que estos ejemplos en lo cotidiano y que también se llevan a la cultura, pues nos muestra ¿no? que siempre creo que la, el, el amor como tema fundamental y central está ahí jugado de, en diferentes posiciones, ¿no? Y creo que estas fechas, esta, este tema de la Navidad, con todo lo que hemos hablado, pues nos permiten dar cuenta pues de eso creo que también eh, el doctor Germán lo dijo muy bien, el, la otra posibilidad de los niños, en el querer tener el, el regalo más caro para ir a humillar al otro niño, ¿no? Y decirle, mira, estas son las posibilidades que, que mis padres o los reyes, como lo, lo, lo manifiestan, pues, tienen y yo tengo en relación al tuyo, ¿no? Entonces, son cuestiones, eh, digamos, pues que el psicoanálisis nos puede eh, brindar como posibilidad de dar cuenta, ¿no? De esas eh, manifestaciones en, en la vida erótica, en la vida anímica de los seres humanos. Pero qué bueno que este comentario, digamos, eh, te agradece por eso. Que me
1: recordó y, con lo, y, y con lo que usted acaba de decir, Néstor, entonces, eh, podríamos, decir, podríamos decirle a los padres Grinch, que con esa amargura quieren destruirle el anhelo de los niños, pues que no porque ellos hayan tenido una experiencia en donde sí, reconociendo que había un anhelo, pero que ese anhelo, por X circunstancias, se desvió, se aplastó, lo, se amargó, no están en el derecho de amargar el, el anhelo de los niños. Es decir, que no hagan del personaje de The Grinch algo a repetir, ¿no? Y que además tienen justificación, pues porque a ellos su anhelo se les se les apagó o se les truncó, este se les pisoteó y que entonces pues desde ahí yo voy a cancelar y a pisotear el anhelo de mis hijos. No, no por ahí, ¿no?
0: Exacto, einer, porque por mucho que los padres padres Grinch, como usted los nombró, eh, empujaran en ese sentido eh, jamás gobernarán la creencia de sus hijos. Le, el, la construcción le, psíquica vía la creencia en los seres humanos es algo de uno por uno. Así los padres digan y digan y digan, jamás podrán gobernar lo que cada sujeto, lo que su hijo, lo que cada ser humano es capaz de crear vía su creencia.
1: Pero que sí la pueden pisotear, Germán, porque eh, justamente en la semana que terminó, escuchaba yo una mujer que, pues ella no cree en los en Santa Claus, en los Reyes, este, tiene una chiquita, no sé, de cinco o seis años máximo, este, y como la niña, ella me contaba cómo la niña le va, le va demandando, le va haciendo un llamado, pues que ella quiere vivir la Navidad y Santa Claus y todo esto, es decir, está en eso, ¿no? sea porque los referentes son los amiguitos en la escuela, todo eso, los maestros, qué sé yo, pero se lo demanda y que pues la madre le ha dicho pues, que eso no existe, ¿no? Para empezar, pues ahí ya se lo aplastó. Pero eh, ella, eh, en, en, una, en una aparente consideración con su hija, le dice, bueno, ¿quieres que juguemos al Santa Claus? Vamos a jugar. Y entonces, eso que parece, bueno, a mí lo que me despertó inmediatamente, nada más le dije, qué horror. ¿Por qué así? Porque en ese aparente de que ella la está pues considerando, claro, ya primero ya le dijo que no existe, ¿no? Pero la está considerando, incluyendo, casi casi vamos a decir, bueno, esa es tu creencia, órale. Eh, es decir, pareciera ser que le está dando cabida, pero cuando ella dice, bueno, ¿quieres que juguemos a Santa Claus? Vamos a jugar, es decir, se burla de su hija, porque no hay una verdadera consideración, no hay un verdadero respeto de tú tienes el derecho de creer en lo que quieras. Yo puedo no creer, pero a eso me refería, no aplastar desde su amargura los anhelos de los niños. Yo puedo ser, puedo no creer en eso, pero si mi hijo viene con un anhelo, con una ilusión, con un sueño y con un deseo, yo no tengo por qué aplastárselo. A eso me refería. O sea, es decir, lo que usted dice es verdad, pero sí los pueden pisotear, sí. los anhelos
3: y después nos encontramos con las consecuencias ¿no? quitar bueno por decirlo de alguna manera es eh, que pueda volver a iba a decir quitar todo lo que es torba para que el sujeto nuevamente pueda hablar o cada persona pueda hablar de lo que es, eh, de esas ilusiones ¿no? De esas ilusiones que lo mueven o que lo movieron en algún momento hasta pueden ser experiencias infantiles y que son en X momento de su vida, volver a hablar de ellas son importantes, ¿no? Lo pueden incluso revivir, ¿no? Es decir, relanzar su vida y decir, entonces sí es posible eso, ¿no? Sí es posible eso que yo en un primer momento este, tanto deseaba y anhelaba que yo había dado por perdido, ¿no? Eh, y bueno, es, eh, lo pensaba también en la relación que tiene con que se pueda, este, en lo que decía usted Germán de la que se pueda materializar en algún punto el, eso que se deseó. Sí, en la experiencia de un juguete, pero la podemos llevar más allá, ¿no? En eh, una ilusión de... Eh, ¿Cómo podemos decir que la... En, eh, vaya, en una ilusión de vivir una vida o vivir la vida de cada uno de forma... este mm, Vaya, de revivir esa ilusión y que la ilusión nos pueda reanimar, ¿no? nos empuje a vivir de otra manera y que bueno cuando usted decía de que ocurre el que son pisoteados eh, o en algún momento de nuestras vidas pudimos pudimos haber sido pisoteados en el sentido por los padres no para es decir las consecuencias son pueden ser atroces no o son atroces
1: pero al mismo tiempo usted nos da nos da una esperanza misa porque dice que las eh, las consecuencias aparecen pero nos dice que se puede relanzar es decir, que el sujeto no está perdido en el sentido de que porque eso fue pisoteado, él, justamente desde lo, que, desde lo fino que señalaba Germán, ¿no? De que aunque el, el anhelo, la ilusión se pisotee, el deseo está vivo, entonces puedo yo relanzar en otro momento y encontrar de que esa ilusión es posible. Pero en ese sentido da una esperanza, ¿no? De... Es posible relanzar, aunque mi, mi anhelo haya sido pisoteado, yo, justamente desde que mi deseo es mío, puedo volver a relanzar.
2: Claro, y creo que algo bellísimo es cuando un sujeto está en posibilidad de, de relanzar ese, ese anhelo para un otro, ¿no? Es decir, bueno, yo crecí en estas circunstancias, en mí no, no estuvo, ¿no? En mí faltó esa posibilidad, digamos, de que alguien me acompañara, que no pisoteara un, un anhelo, ¿no? Un, una ilusión. Pero, pues, igual los padres, ¿no? Eh, tienen la posibilidad de no repetirse, ¿no? En, esa, en ese aplastamiento, sino, bueno, yo no lo tuve, bueno, a ti te lo doy, ¿no? Entonces, digamos, esas posibilidades también son, son, son muy bellas cuando un sujeto, ¿no? También eh, decide no estar a merced, justamente, de, de sus vivencias, de su, eh, pues de su contexto, de su infancia, básicamente. Entonces, pues, sí, es, es, es bello cuando uno puede dar cuenta de que esas también son las posibilidades, pero creo que también. Eh, no sin un. que no siempre es de esa manera, hay, hay, hay sucesos que acontecen en lo inesperado y que pueden llevar a un sujeto a, a girar, ¿no? De esa manera, pero también creo que un acompañamiento analítico, abrir un espacio de escucha, pues podría. esa es la que podría permitir, ¿no? Esa transformación, ese cambio, como lo dice muy bien Nisa y lo hemos eh, pues abordado durante todo este año, ¿no? Creo que en, en los programas ha sido ese repetir constantemente para los radioescuchas, para, para uno mismo, para todos, eh, abrir un espacio de, de análisis para eh, que esa posibilidad pueda ser construida, ¿no? Dándole cabida pues, a, esa, a eso que ha hecho falta, a, esa, a ese vacío, ¿no? Entonces, sí, nuevamente yo así me gustaría, antes de que eh, terminemos el, el programa, pues volver a lanzar, ¿no? Esa posibilidad para, para todos los escuchas y para nosotros, sobre todo, pues, los que somos parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
0: Uh -huh. eh, pues, colegas, estamos acercándonos al término de la emisión del día de hoy. Eh, no sin antes dar lectura a últimos comentarios que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Bueno, uno de ellos es de nuestra colega del Centro de Investigación, Mayra González, eh, y que en este mensaje le pediré a usted, Misa, si me ayuda a, a continuar leyendo, o sea, empezaré, porque me quedo en un punto donde dice ver más y yo ya no lo pude ver acá. Comienza diciéndonos, Mayra, qué linda forma de cerrar el año con palabra de hombre. Me hicieron revivir esos momentos de ilusión infantil. Saludos. ¡Ah! Es que yo creí que iba a decir algo más porque dice saludo y decía ver más, entonces dije, chin, no me ah, llegó completo.
1: Lo hubiera dejado así para que justamente a propósito de la espera <ríe> se alargara.
0: Exactamente. Y el último comentario nos llegó por parte de Maris Casta y dice, buenas tardes, un placer escucharles. Saludos al psicólogo Einar, paisano y compañero de universidad. En casa aún llegan los Reyes Magos y es un placer inmenso volver, eh, inmenso observar la cara de mis hijas al ver el regalo en el árbol. 22 y 19 años. Saludos eh, también. Eh, esperen, llegó, ah, llegó un comentario de nuestra querida radio escucha. Yesenia García nos dice lo siguiente, <coughs> dice, es increíble la crueldad de algunos padres, una chica en análisis menciona que los reyes a veces le traían dulces, ella cada año hacía su carta, un año recibió una carta de los reyes que le decía que a ella no le, tra a ella no le traerían juguetes porque era una niña mala y nadie la quería, ella vivía con su madre. Por supuesto que ese evento y muchos otros la destrozaron. Sí, y... Pues
1: ahí la, la crueldad en crudo, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Y, y, y el ultimito mensaje pues, a través de YouTube dice la terrible mancha. Llegó una religiosa y nos confirmó la no existencia diciéndonos que eran nuestros padres los que nos daban los regalos.
3: Sí, termina diciendo ahorita, este, justo ahorita, dice, en mi caso me cortó la ilusión.
2: aunque Bueno, yo conozco gente muy creativa que también toma esos comentarios y dice, bueno, sí, me los trajeron, pero, o sea, yo nada más los recibí, pero ellos sí me los dejaron, ¿no? Entonces también los padres creo que ahí nunca pueden estar a merced también de ese tipo de manifestaciones y de comentarios pues, en esa línea de, de la crueldad, ¿no? Entonces, pues no permitir, pero de que está manifiesta la... La, sí, ese, ese anhelo de destruirle al otro su felicidad, pues eso creo que siempre ha estado, ¿no? Incluso en el mismo regalo también, otra posibilidad es que yo sí también viene algunos de mis amigos, es, te voy a regalar esto porque no te puedo dar mi tiempo, mi cariño, mi amor. Entonces muchos padres también en el regalo pues desplazan, ¿no? O uh -huh. creen que en eso van a cubrir, ¿no? Entonces, lo que para el niño es más significativo que ellos siempre lo viven de esa manera, ¿no? No prefiero el regalo, prefiero tu tiempo, tu compañía, pero bueno. Esas son también las otras posibilidades de, de, de la vivencia, ¿no? En, en estas fechas que son, pues, eh, están llenas de, de afectos, pero bueno, unos encubiertos otros más eh, eh, pues, eh, transparentes, pero bueno, es eh, nos la tenemos que ver y pues muchísimo ánimo. Creo que eso también no nos deja merced de ello y pues ah, continuaré pues, con este espacio ya al ya término porque ya, ya vemos para aquí a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
0: Así es, así es. Entonces, pues, querido público, nos eh, está la convocatoria ya tradicional de que nos reunamos el día de mañana en esta cita que tenemos al mediodía en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y claro, me parece, este, por la conversación de esta semana y por las fechas, retomar lo que ayer la doctora Heiser nos decía en cuanto a hacer pues un llamado, un llamado en estos días, en este tiempo, tiempo de reconciliación, amor y esperanza.